0: Heute ist Feiertag, denn wir haben eine Jubiläumsfolge äh, zu beklatschen. Nachholspiel die zehnte. Zehn Jahre lang Nachholspiel, ihr habt, <lacht> ihr habt das immer wieder verfolgt. Ja, ich habe mittlerweile, so wie Ter Stegen, einen grauen Bart. Hm. Und äh,
1: es ist nach ich bin vor schön, doch weiterhin nicht die Nummer eins. Nach <lacht> nicht die Nummer eins. Aber es ist
0: schön, hier mit euch äh, wie immer in Daniels Blut zu sitzen. Wir haben ein gutes Thema heute, was Olli vorbereitet hat, wenn ihr Nachholspiel zum ersten Mal hört. Wir sind drei gute Freunde, sind seit Jahren im fußball mediengeschäft und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um historische Fußballereignisse wieder aufleben zu lassen und natürlich auch darüber zu diskutieren. Es gibt immer einen Historiker, der das Thema vorbereitet und die anderen beiden sind unwissend und so wie früher in der Schule sitzen sie in der
2: ersten Reihe, hören mit gespitzten Ohren zu und stellen blöde Fragen. Stimmt, Daniel? Also blöde Fragen auf jeden Fall. Erste Reihe weiß ich noch nicht. Wir sind hier so ein bisschen verteilt. Ähm, Olli, du hast das Thema heute vorbereitet. Hans hat schon gesagt. Ähm, wir haben nämlich etwas, was sich jetzt äh, jährt. Ein Ereignis der zumindest deutschen Fußballgeschichte, würde ich sagen. Ja, das ist absolut richtig und dafür
1: begeben wir uns 19 Jahre zurück. In der Zeit. Wir sind im Jahr 2000 Deutschland ein Entwicklungsland in Sachen Fußball zumindest. Ah, okay. Ach so, ich dachte schon. Ja. <lacht> nee, ich habe ja 2000 gesagt, nicht 1900 oder sowas. Die deutsche Nationalmannschaft lag im Jahr 2000 am Boden vor Runden aus bei der EM als Gruppenletzter. Könnt ihr euch noch daran erinnern, mit wem wir da in einer Gruppe waren bei der EM? Frankreich. Portugal. Portugal ist richtig. Wir haben gegen Portugal verloren und
0: ich glaube, dass Corsi zwei Tore geschossen hat?
2: Drei. Alter Schwede. Ja, ja. Sowas weißt Okay. Ja, das ist eines Irgendwas der wenigen weiß jeder, Daniel. Das, das ist
0: eines der wenigen Spiele, dass ich, das ich wirklich, zumindest was das Ergebnis angeht, noch sehr präsent habe. Okay, nee,
1: sonst weißt Also ich Portugal in der Gruppe gewesen, Rumänien in der Gruppe und England in der Gruppe. Ah, okay. Und wir haben gegen Rumänien das erste Spiel 1 zu 1 gespielt. Mehmet Scholl, ein Traumtor aus 16, 17, 18 Metern mit dem Außenriss in Winkel. 1 1, dann gegen England verloren und Also 0 zu 1 gegen England verloren und mhm. 0 zu 3 gegen Portugal und damit als Gruppenletzter ausgeschieden. Erich Ribbeck, damals Teamchef, musste gehen, zusammen mit seinem Assistenten, dem Mann mit den schönsten Sackos, Uli Stielicke.
2: Man muss ja dazu sagen, vielleicht noch ganz kurz, also 2000 hast du gerade gesagt, davor das Turnier, also es war jetzt nicht so ein Ausreißer, sondern so, davor nee. hatten wir das Turnier 98 auch ähm, als Europameister, dann auch ähm, gescheitert gegen Kroatien. Da hatte man da schon so, so ein bisschen... Auch 0 zu 3, oder? 0 zu 2, 0 zu 3, oh, jetzt sind wir überfragt. Ja, egal. Irgendwie sowas, äh, aber auf jeden, jeden Fall halt auch also unter den Erwartungen geblieben und jetzt schon wieder. Das war ähm, wahrscheinlich dann ein bisschen zu viel.
0: Und man darf noch schnell erwähnen, dass die ganze Nationalmannschaft in einem Umbruch sich befand. Das war damals diese Rübeck-Zeit, wo sehr viele neue Spieler in die Mannschaft reingeholt wurden. Nein, ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen. Okay. Wir haben darüber hier schon mal gesprochen, aber ich sage nur, Frankreich war 98 als Weltmeister das große Vorbild
2: für die deutsche Nationalmannschaft. Leute hm. reinzuholen, die eben... Ja, das ist halt die Frage, ob sie, ob sie da schon das Vorbild waren, weil man, wie du sagst, man, man war im Umbruch, aber nicht im Gewollten, sondern im Erzwungenen, denn so langsam diese 90er-Weltmeister waren dann... Deutlich zu alt, die 96er Europameister, teilweise kamen dann auch schon dahin und so richtig ähm, konnte man sich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, aber nicht so vom Gedanken her zumindest trennen, weil man ja immer gesagt immer wieder dann darauf zurückgekommen ist, ja, aber die sind doch die, die auch Titelerfahrung haben, die auch Leistung gebracht haben und so war Deutschland so ein Zwiespalt irgendwie. Absolut und das hat man dann auch bei der äh, Trainerfindungskommission gemerkt,
1: denn jetzt kann ich es ja verraten, unser Thema ist heute Christoph Daum. Um ein Haar wäre er ja Bundestrainer geworden. Mm. Und ja, äh, ihr grinst beide relativ doof. Ich bin immer noch stolz auf diesen
3: Arbeitstitel.
0: Um <lacht> ein Haar Bundestrainer. Ich glaube, wir haben
1: auch noch nie so lange
0: gebraucht, um das Thema Ja, ist mir auch gerade, gerade <lacht> Ich
1: glaube, so mancher zu Hause denkt sich, wann kommt denn jetzt endlich der Titel? Genau. Also, denn es gab eine sogenannte Taskforce, und ja, so wichtig wie sie klingt, so war sie auch bestückt. Karl-Heinz Rummenigge hatte damals den Vorsitz dieser Trainerfindungskommission. Ähm, ansonsten waren da noch viele weitere hochrangige Namen oder große Namen aus der Bundesliga. Die sollten also einen Trainer finden. Es gab mehrere Kandidaten. Zwischenzeitlich gab es sogar die Idee, eine Doppelspitze aus Christoph Daum und Ottmar Hitzfeld zu nehmen. Oha. Aber ja, genau. Aber die Bayern wollten natürlich auch nicht Ottmar Hitzfeld irgendwie äh, weggeben. Weg sozusagen. Und deswegen gab es dann den Kompromiss. Christoph Daum übernimmt, also wir sind im Jahr 2000 und Christoph Daum macht noch ein Jahr bei Leverkusen weiter und übernimmt dann 2001 die Nationalmannschaft und bis dahin übernimmt Rudi Völler interimsmäßig sozusagen. Okay. Das war allerdings noch kein unterschriebener Vertrag, sondern erstmal nur ein Handschlagvertrag, den Christoph Daum damals mit Gerhard meier vorfelder dem DFB-Präsidenten, geschlossen hat. Ähm, darum bis dahin ähm, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden, türkischer Meister mit Besiktas geworden. Äh, also ein, ja, man kann schon sagen, dekorierter Trainer, für den dann in dem Moment, das hat er auch immer wieder gesagt, ein Traum in Erfüllung gegangen ist, die deutsche Nationalmannschaft ähm, trainieren zu können. Und ja, ich habe gesagt, es war sehr schwierig, einen Trainer zu finden. Und als dann diese Lösung vorgestellt wurde, waren dann ähm, alle sehr erleichtert.
3: Es ist sicherlich viel, viel Arbeit vor allen, die da steht. Und die größte Arbeit, denke ich mal, wird Christoph Daum ab dem nächsten Juni zu leisten haben. Aber wir alle möchten natürlich, dass Deutschland sich 2002 für die Weltmeisterschaft in Japan, Korea qualifiziert. Ich glaube, deutlicher kann man den Aufbruch nicht signalisieren, wenn, äh, sagen wir mal, solche äh, wirklich Persönlichkeiten wie Rudi Völler... Und Karl-Heinz Rummenigge dort äh, Verantwortung übernehmen. Ich beraten zur Seite stehe. Es ist ja nicht nur Rudi Völler, sondern es, es ist ein, 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 ein Schulterschuss der gesamten Liga. Karl-Heinz Rummenigge und die Taskforce, die dahinter steckt, wird schon mit dafür sorgen, dass die Spieler wieder laufen.
0: Ich hätte gerne Völler und Daumen gemeinsam an der Seitlinie gesehen. Doppelt
1: Schnüris. <lacht> ja, und Uli Hönes hat es gesagt, alle werden dafür sorgen, dass die Spieler wieder laufen. Und das taten sie dann auch. Die ersten zwei Partien unter Förder, die liefen sehr gut. Es gab ein Testspiel, ein, damals hieß es noch Freundschaftsspiel gegen Spanien, 4 zu 1 in Hannover. Richtig gut gespielt und es gab erstmals Rudi, Rudi, Rudi Sprechchöre, mm. schon nach den ersten Toren. Und es gab in der WM-Quali für 2002 ein souveränes 2-0 gegen Griechenland. Parallel, und jetzt wird es interessant, schwächelte Leverkusen unter Daumen in der Liga. Die hatten, glaube ich, nach sieben Spieltagen erst zwei Siege. Ja, äh, da wurden dann erste Zweifler laut, ähm, ob man ihn überhaupt braucht.
3: Gott sei Dank äh, ist es jetzt mit Rudi Völler und Michael Skippe, läuft es sehr, sehr gut. Natürlich, da kommt zwangsläufig die Frage auf, äh, brauchen wir den Daumen noch, nachdem es in Leverkusen ein bisschen, ja, so ein bisschen holprig ist. Äh, Tatsache ist, dass Christoph Daum ab Juni 2001 der Bundestrainer sein wird. Ich würde vor allen Dingen das England-Spiel abwarten, bevor man Entscheidungen trifft. Denn ich halte es schon für sehr wichtig, dass wenn die deutsche Mannschaft in England 2-0 gewinnt, dann muss dieses Thema sicherlich neu diskutiert werden.
0: Es ist interessant, dass die Bayern, wenn es der Nationalmannschaft nicht gut geht, dann auf einmal sich so verantwortlich fühlen und von außen das dann kommentieren und auch in die Entscheidungsprozesse so einwirken wollen. Jetzt haben wir aktuell den Fall, dass Hönes sagt, er will keine Nationalspieler mehr abstellen. Man kann es den Bayern auch nicht
2: recht machen, oder? Ja, also damals war, glaube ich, auch allgemein das Verhältnis etwas besser einfach. Und natürlich, ähm, ich glaube, die Bayern, sobald man dann eben auch den Plänen so ein bisschen folgt, übernehmen die die Verantwortung ja auch sehr gerne. Bloß eben, wenn dann jemand anders jetzt beim DFB sagen würde, ja, nee, 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 euch brauchen wir nicht, wir, haben, wir wissen schon selber, wie der, wie der Hase läuft, dann wird es schwierig. Das Spiel gegen England, was Uli Hoeneß angesprochen hatte, das äh, hat Deutschland dann übrigens auch gewonnen,
1: 1 zu 0. Das war das letzte Spiel im Wembley-Stadion. Ah, Vielleicht erinnert Hammann. ihr euch nicht, Didi Hamann mit einem, mm. ja, ich würde sagen, ganz okayen Freistoß, <lacht> aber der war jetzt nicht unhaltbar, ist aber auch egal. Das Stadion wurde abgerissen. Deutschland hat England nochmal eins reingedrückt rein und quasi das letzte Spiel in diesem altehrwürdigen Stadion mit 1 zu 0 gewonnen. Und diese Zweifler, Beckenbauer, Hoeneß und so weiter, die waren das eine, aber wir sind ja auch spätestens seit der Robert-Heutzer-Folge so eine kleine Fußball-Crime-Geschichte hier, <lacht> wir drei. Ende September 2000 gab es dann vermehrt Artikel in Zeitungen aus dem Rheinland, also Express, Rheinische Post und so weiter, in denen Daums Privatleben beleuchtet wurde. Da war dann die Rede von Erpressung, Schulden, Betrug, Sex- und Drogenpartys mit Prostituierten. Die typischen Fußballerthemen. Ja, weil es, es, es gab wohl den den, den Ex-Mann seiner zweiten Frau, der ihm äh, vorgeworfen hat, dass er äh, dass er diese Partys feiert. Und der äh, da gab es dann Erpressungsvorwürfe. Und angeblich gab es noch äh, Schulden und irgendwelche äh, Kungeleien bei Immobiliengeschäften. Mhm. Jedenfalls war das für den Express damals, das Boulevardblatt aus Köln, natürlich gefundenes Fressen. Ähm, und was ich total vergessen hatte, ich weiß nicht, wie euch das geht, ähm, es war dann nicht nur, das waren dann nicht nur diese Schmuddelartikel, sondern Rainer Kallmund hat dann ein paar Tage später, nachdem es diese Artikel gab, auch ähm, bei Premiere, also dem Sky-Vorgänger Christoph Daum als Bundestrainer in Frage gestellt. Und Kalmund selber war war Leverkusen-Manager. Und ich hatte es ja gesagt, Daum hat er auch noch nicht unterschrieben. Und ich zitiere mal ganz kurz Kalmund, der ähm, ähm, bei Premiere, wie gesagt, gesagt hat, wenn Daum an seine Familie denkt, an seine Kinder, dann muss er wirklich nachdenken. Auch als Freund muss ich ihm raten, überleg dir das Ganze nochmal. Und Daum selber hat dann ein paar Stunden später im aktuellen Sportstudio gesagt, ich frage mich schon, ob ich mir das antun muss, was sich in den letzten Monaten ergeben hat. Ich mache mir meine Gedanken und werde dann zu gegebener Zeit auch eine Entscheidung bekannt geben. Wir halten fest, es ging damals
0: nicht um den SPD-Vorsitz, sondern um den Bundestrainerjob, ne?
1: Ja, aber, ähm, und da werden wir gleich dazu kommen, Uli Hoeneß sagte damals auch, dass der Bundestrainerjob sehr, sehr wichtig sei, auch was Moral und Vorbildfunktion angehe. Und deswegen mhm. müsse derjenige, der dieses Amt bekleidet, ein lupenreiner Charakter sein
2: oder einen lupenreinen Charakter haben. Heutzutage, ich überlege gerade, also ob das jetzt was Komisches ist oder nicht, aber diese Frage stellt sich ja, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also zumindest nicht beim Trainer, wir hatten dann äh, naja ja, aber Naja, legt man so weiter. heute über Joachim Löw. Ja, genau, genau, Artikel aber das
1: geben mit genau. Sex und Drogenpartys und, und so weiter. Also genau, aber die
2: aber die Frage stellt sich ja momentan gar nicht, ob das denn wichtig ist oder nicht das ganze oder ob das denn ob der Nationaltrainer eine Vorbildfunktion für irgendjemanden hat. Das, deswegen fand ich das gerade so 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 seltsam, sich überhaupt, also sich überhaupt die Frage zu stellen, ob das ob diese Aussage oder diese Meinung von Hoeneß etwas seltsames ist, ist oder nicht. Und dann gab es einen Artikel, der
1: über einen verschnupften Christoph Daum gesprochen hat. <lacht> und äh, Uli Hoeneß wurde von einem Sportbild-Reporter angesprochen, ähm, ob ihn das nicht wundere, dass dieser Artikel jetzt schon seit sechs, sieben Tagen draußen ist Aha. und es kein Dementi aus Leverkusen dazu gab. Es wurde keine Stellung dazu bezogen, dass dort, Zitat, von einem verschnupften Daum geredet wurde. Ja und dann gab es den Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Uli Hoeneß hat die zentrale Aussage getätigt in einem Interview mit der Abendzeitung am 27. September 2000. Wenn das alles Fakt ist, worüber geschrieben wurde, auch unwidersprochen über den verschnupften Daumen, dann kann er nicht Bundestrainer werden. Und also ich hatte verschnupft, war, war wirklich Kokain gemacht. Ganz klar es angedeutet. War nicht, es war nicht, ging eine, Es ging nicht um eine, die Razziformen, Zwillinge und, und Erkältungen. Wir sind Ende <lacht> September. Es ging, glaube ich, nicht um eine Spätsommergrippe. Es ging wirklich um Kokain. Okay. Ähm, wir reden über das Jahr 2000. Da waren wir alle 14, 13, 15.
2: So ist ein Dreher.
1: Ähm, 20. <lacht> <lacht> ja, richtig. Ja, du durftest in der zweiten Klasse auch schon rauchen mit 16. <lacht> ja. Ähm, und mit dem Auto zur Schule fahren. Ja. Ähm, was dachtet ihr damals? Habt ihr, hattet ihr das, wie habt ihr das damals wahrgenommen, diese sich anbahnende Schlammschlacht. Habt ihr das auf dem Schirm? Ja,
0: ich fand Christoph Daum immer schon sehr extrovertiert. Ist er ja bis heute. Und in der ganzen Art, wie er auch medial aufgetreten ist, dachte ich mir, wenn jetzt dieser Koks oder dieser Kokainverdacht im Raum steht, irgendwo so wie gesagt, von seinem Auftreten ja, fand ich es jetzt gar nicht so abwegig. Was mich damals viel mehr gewundert hat, dass Uli Hoeneß aus München eben diesen Vorwurf äh, raushaut und ich mir die Frage gestellt habe, woher weiß der das?
1: Ja, ähm, da kommen wir gleich zu. Woher weiß der das? Denn was ich ähm, auch interessant fand, war dann ähm, dieses, ja wie soll ich sagen, das wird gleich auch noch Thema, dieses Umkehr des Rechtsverständnisses. Also dass Christoph Daum dann mehr oder weniger in den folgenden Tagen quasi nachweisen musste, dass er unschuldig ist. Mhm, und sie ihm ja. nicht nachweisen mussten, dass er schuldig ist. Und das ist für mich das Thema, da werden wir heute, glaube ich, noch ein bisschen drüber diskutieren. Mhm. Ähm, weil das ist ja, da hat das für mich zum ersten Mal so ähm, stattgefunden. Heutzutage ist es ja auch so, wenn irgendjemand sagt, der und der ist das und das, dann sagen alle erstmal, ja Wahnsinn, guck mal, der und der ist das und das. Und niemand sagt, ja, ist er das denn wirklich? Also niemand sagt irgendwie, äh, ja du hast den jetzt an, angeschissen, äh, beweist das doch mal, sondern man schmeißt sich sofort auf den Menschen, über den das gesagt wurde und der muss sich erstmal rechtfertigen. Damals war das schon so, dass es ähm, Druck gab auf Christoph Daum natürlich, aus den Medien vor allem und natürlich gab es deswegen auch jede Menge Reaktionen aus der Bundesliga.
3: Ich halte nur die Art und Weise, wie man da miteinander umgeht, für sehr bedenklich. Und sollte sich herausstellen, dass doch die Anschuldigen, die Uli Hoeneß durch Christoph Daum gemacht hat, nicht stimmen sollte, dann, ja, glaube ich, ist es schon eine sehr schwierige Situation. Ja, die Gerüchte, die gibt es schon seit Jahren. Vielleicht ist es jetzt eine ganz gute Gelegenheit, für den Christoph Daum zu beweisen, dass es nur Gerüchte sind. Bösartig, hinterlistig, ich will das gar nicht näher beschreiben. Es ist sicherlich nach meiner Erinnerung, hat also es in der Bundesliga noch nie so eine Diffamierung, so eine Verleumdung, ja, so einen Rufmord gegeben.
2: Beckenbauer ist ja krass. Beckenbauer, also gerade eben auch schon bei dem O-Ton. Wir wissen jetzt nicht, wie da die Fragestellung war, aber dass er dann von sich aus, deswegen, ich musste auch lachen, als wir ihn gerade gehört haben, dass er von sich aus ja da auch schon äh, Daumen einfach nur leistungstechnisch sozusagen in Frage gestellt hat, öffentlich, dass er dann gesagt hat, ja, da muss man sich mal überlegen, ob das ist, weil das ist normalerweise heutzutage ist das so eine typische Reporterfrage, wo dann der jeweilige Trainer, Manager, Präsident so ein bisschen rumdruckst und maximal ein bisschen Andeutungen, aber dass er das selber in den Raum stellt, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Franz.
1: Und ganz gut Gestalt. Der war Vizepräsident beim DFB. Ach, stimmt,
2: das war ja auch noch, also neben Vizepräsident äh, des Beckenbauer. DFB ja, Beckenbauer,
1: der sagt, ja, ja diese Gerüchte gibt es ja schon länger. Also das ist doch, also wenn man sich das so überlegt ja. und das ist dann halt er hat also, auch mal beim HSV gespielt, werden wir, <lacht> werden werden wir in will. einer der nächsten Folgen auch nochmal thematisieren. Mhm. Ähm, richtig, hat hiermit gar nichts zu tun, aber richtig, äh, äh, aber das finde ich halt auch krass, wenn man sich das mal kurz überlegt, der war Präsident des FC Bayern und Vizepräsident des DFB, der dann sowas sagt und das ist ja dann so nach, also auf mich macht das dann jetzt im Nachhinein den Eindruck so, ja, haben wir ja irgendwie immer gewusst, aber mhm. solange er Leistung bringt, naja, weil Franz Beckenbauer war ja auch derjenige, der eben gerade gesagt hat, ähm, ja, ich frage mich, ob wir den Daumen jetzt überhaupt genau, noch brauchen. Genau, genau. läuft doch gut unter Völler. Und das heißt quasi, wenn Völler, also so die Kausalkette wäre ja, Völler gewinnt, deswegen brauchen wir nicht mehr Daumen. Wenn genau. Völler also verloren hätte, ja gut, dass jetzt Christoph Daumen kommt. Ich meine, wir kennen die Gerüchte, aber egal. Also das ist so, man kann es alte Schule nennen, aber ich finde es halt auch irgendwie sehr, sehr scheinheilig und auch sehr, ja, bedenklich. Bei
0: Beckenbauer muss man sagen, dass er auch in seiner Funktion als FC Bayern-Präsident und in seiner Funktion als damals Premiere Experte auch auf die eigene Mannschaft,
2: verbal eingedroschen hat und das nicht zu so knapp. Also Beckenbauer ja allgemein hatte halt sich, also man würde heutzutage sagen, oder auch damals schon, der scheißt sich halt nichts. Dem ja. war das sowas von egal. Dem war das egal, ob das jetzt angemessen ist, für seine jeweiligen Ämter die jeweiligen Aussagen zu täten, tätigen. Der hat halt gesagt, was er wollte. Deswegen war er natürlich auch dann immer so ein gefragter Experte, Interviewgast und so weiter. Weil der, ähm, würde man steht heute über sagen, ja, steh, A steht über allem. Der wird dann, da ist halt dann allen klar, der muss jetzt nicht von seinem Amt zurücktreten, Zumindest, solange es nur solche Aussagen sind. Und ähm, der, der gibt ja einem halt immer wieder solche Aussagen, solche O-Töne. Ja, und vor allem war er nicht der Einzige, ähm,
1: der, ich sag's jetzt mal, ähm, aus, aus München draufgehauen hat. Äh, Uli Hoeneß hatten wir auch schon gehört. Und Dr. Fritz Scherer, damals auch mhm. im Vorstand der Bayern, hat ah, dann in okay. einem Interview bzw. in einem Artikel in der SZ gefordert, dass Daum klar zeigt, dass er unschuldig ist. Und da komme ich jetzt zu dem hin, zu dem Thema Umkehr des Rechtssystems, dass er sozusagen fordert, ja, dann zeig uns doch, dass du unschuldig bist. Und die SZ hat sich damals gefreut, dass sie natürlich das als großen mhm. Aufmacher hatte, die die Medien gerade express gegen die Münchner Medien, das war damals auch wirklich wie so eine Schlammschlacht. Uh, Uli Hoeneß hat ja neulich erst von westdeutschen und süddeutschen <lacht> Medien gesprochen. Damals hat das wirklich funktioniert. Ja, und dann sind wir schon am 9. Oktober 2000 an einer der, ich würde behaupten, denkwürdigsten Pressekonferenzen im deutschen Fußball. Christoph Daum, ziemlich überraschend,
3: geht vor die Presse. Wenn die Kampagne gegen mich Schule macht, sind in Zukunft Diffamierung und Verleumdung Tür und Tor geöffnet. Jeder, der mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen, der Denunziant muss den Beweis seiner Verleumdungen nicht antreten. Ich muss dieses Mittel anwenden, um meinen guten Ruf zu bewahren. Nun zu den Fakten. Mir wurde am heutigen Montag um 8.30 Uhr eine Haarprobe entnommen. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
1: Die Reaktion von Daniel hättet ihr gerade sehen müssen. Ja, schüttelt
2: wie so, wie so ein enttäuschter Vater, ja. der so seinem Sohn beim fußball Fußballgucken zusieht und zum vierten Mal den gleichen Trick versucht. Muss ich dann vielleicht später, wenn wir so ein bisschen das Thema zusammenfassen, nochmal, also was mich daran so enttäuscht. Nee, aber also diese, dieser letzte Satz ist ja, glaube ich, uns ja. allen noch im Gegensatz. Und, und es und der gab ja auch so ein bisschen deutsche Fußballgeschichte.
1: Ja, absolut. Und es gab später ein Interview mit, mit Marcel Reif äh, in einem Jahresrückblick, der gefragt wurde, wie, wie kann denn das sein? Und Reif hat so schön gesagt, dass das so eine Mischung war aus Flucht nach vorne und Realitätsverlust mhm. scheinbar. Ähm, ich war damals äh, rund um diese Pressekonferenz bei ähm, Verwandten in Düsseldorf, habe also die rheinische Presse sozusagen miterlebt und das war Wahnsinn. Es gab kein anderes Thema, egal ob morgens beim Bäcker oder halt beim Zeitung aufschlagen, ähm, mittags am Marktplatz, das war, das war unglaublich. Der geht einfach von sich aus, mhm. also in Klammern, die Presse hat einiges dafür getan, dass er das von sich aus macht, aber es war, das war krass. Und einen Tag vorher übrigens, einen Tag vorher sagt Uli Hoeneß in der Bildzeitung: es werden sich in den kommenden Tagen noch einige Leute bei mir entschuldigen. Ist auch Wahnsinn, also dieses ganze Hin und Her, das ist so ein Psychospiel gewesen zwischen München und Leverkusen.
0: Ich stelle mir gerade so einen Kommunikationsberater vor, der vor dieser Haarprobe dann zu Daumen sagt, ach, also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas rauskommt, die Trefferquote ist nicht so hoch, also
1: 50-50. Ja, das ist das ist einfach so, ich ich, allem, ich muss auch zugeben, damals 2000, ähm, da war Christoph Daum natürlich auch noch nicht das, naja, also heute, jetzt 19 Jahre später, ne, dann hat Christoph Daum ja dann auch eher, also unter anderem auch so ein paar Exoten trainiert und hat da auch ein paar, lustig unangenehme Pressekonferenzen geführt und dann belächelt man ihn so ein bisschen wenn er wieder irgendwelche äh, wenn er wieder im, im Doppelpass sitzt und lustige Kommentare äh, ablässt aber damals Christoph Daum war ein unglaublich angesehener erfolgreicher Motivator und Trainer der hat bei Leverkusen seine Spieler über glühende Kohlen Glasscherben laufen lassen war erfolgreich war mit dem VfB erfolgreich ähm, war war geworden, ja, damals mit einer ja, genau, ziemlich, war ziemlich aber, guten Truppe auch. Ja, Vf. genau. Und, und ja, es war unfassbar. Und ähm, ja, dann gab es einen Tag später auch eine Pressekonferenz. Äh, nicht ganz so denkwürdig. Ich muss zugeben, dass ich sie schon wieder verdrängt hatte und sie erst dann wieder in den Recherchen äh, mir angeschaut habe. Die ging über 30 Minuten in einem Münchner Hotel, denn Uli Hoeneß, der Konterpart sozusagen von Christoph Daum, der konnte das nicht auf sich sitzen lassen und hat ebenfalls eine Pressekonferenz
3: gegeben. Ich bin ziemlich sicher, dass nach der heutigen Erklärung viele, viele Leute sich bei mir entschuldigen müssen. Denn so wie ich dargestellt wurde als Schwein, das kann man ja wohl nach dem heutigen Tag nicht mehr aufrechterhalten. Ja, Der, der Schweinevergleich. Der,
1: der, ja, der Würstchen Uli als Schwein. Ja, es ging nämlich darum, dass viele Medien sozusagen das ein bisschen verdreht haben und ihm ja, sagen wir es mal vorsichtig, die Worte im Mund umgedreht haben. Hoeneß hat nur gesagt in diesem AZ-Interview, in einem Abendzeitungsinterview, dass, wenn das stimmt,
2: er nicht Bundestrainer sein könne. Genau, deswegen, ich habe auch die ganze Zeit gerade noch so ein bisschen gedacht, also auch dann implizit, ja auch von Alofs, den wir gehört haben, ähm, oder auch dann von 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 Rainer Kallmund, also die dann ja gesagt haben, hey, das geht nicht, jemanden so offen anzugreifen. Also jedem war klar, was Hönes da gesagt hat, aber wenn man wirklich so Wort für Wort nimmt, wie du sagst, er hat gesagt, wenn das stimmt, wenn das so und da ja auch keine Reaktion aus Leverkusen Darum ging es ihm, genau, genau darum ging es ihm, das hat er
1: dann, er hat am Anfang dieser Pressekonferenz ähm, auch erstmal eine, eine Erklärung vorgelesen, die ähm, kann man sich immer noch im Internet anschauen, die werden wir natürlich auch auf nachholspiel.de in unseren Show Shownotes, also in allen wichtigen Links unter der Folge ähm, unterbringen. Da hat er dann wirklich auf gefühlt eineinhalb din a -Vier seiten noch mal alle Fakten dargelegt. Ähm und da ging es ihm einfach darum, dass, das, dass dem nicht widersprochen wurde. Wir reden von 2000, da ging es wirklich, da waren Dementi noch wichtig. Heutzutage <lacht> bei Social Media haut einer was raus, sieben Leute teilen es und dann stimmt es einfach. Weil, naja, der hat das ja auch gesagt. Und damals war es aber immer noch so, du konntest auch wirklich Uli Hoeneß, also, also es waren wirklich, ist eine sehr interessante Pressekonferenz, da wurden in den 30 Minuten bestimmt, ich will nicht übertreiben, aber 50 Fragen gestellt und es ging dann auch immer darum, ja Herr Hoeneß, wir haben ja dann neulich noch telefoniert, also damals war der Draht von Journalisten und, und Entscheidungsträgern im Fußball, war noch viel enger als heute, mhm. weil man, ähm, da gab es noch mehr Deals, sage ich mal, und Absprachen. <lacht> Ähm, Aber haben sie, denn, haben sie denn innerhalb dieser 30
0: Minuten dann auch mal konkretisiert, woher sie diese Informationen hatten? Ist das irgendwann
1: mal ans Tageslicht gekommen? Naja, es war so, dass ähm, Christoph Daum hat dann auch ein, hat von sich aus auch gesagt, noch vor dieser Haarprobe, äh, dass er sich wundert, wer sich jetzt alles aus der Halbwelt meldet, dass wohl die Leute quasi, die ihn erpressen, weil sie Informationen über ihn hätten, jetzt Geld von ihm wollen und da er sich nicht darauf einlässt, auf diesen Deal und sich nicht erpressen lässt, holen sie sich das Geld halt von den Medien. Mhm. Also versteht ihr? Die Leute, ah, die ihn erpressen wollten, okay. die verpfeifen ihn für Geld an die Medien. Weil erst haben sie versucht, ihn zu erpressen. Er hat sich nicht erpressen lassen wollen, weil er gesagt hat, ich will meine Familie schützen. Und dann haben die sich Whistleblower-mäßig mhm. oder, oder mhm. Ja, Whistleblower klingt ja, ist ja eher noch was Positives. Genau. Also, die haben ihn einfach verpfeifen wollen. Die haben einfach geplaudert, sozusagen.
0: Trotzdem interessant, dass Beckmore eben sagt, dass diese Gerüchte ja seit Jahren im Raum stehen. Und, also, entweder muss ja aus der Münchner Szenerie irgendwann mal etwas, etwas den Bayern gesteckt worden sein, oder es hat sich generell im, im Bundesliga-Geschäft ja, es war, Irgendwo es war bei, also als unter als Journalisten war es, es,
1: war ein offenes Geheimnis. Jörg von Torra hat auch ein paar Jahre später, ähm, als dieses Thema noch mal in einem Jahresrück- oder in einem, das sind die Top 5 Bundesliga-Skandale, Rückblick, <lacht> ähm, wurde Jörg von Torra gefragt und er meinte auch, sind wir mal ganz ehrlich, wir Journalisten sind auch ein bisschen mitschuld, denn wir haben seit Jahren hinter vorgehaltener Hand über dieses Thema gesprochen. Also es ist, Wohl damals hatten wir glaube ich alle drei noch nicht viel mit Journalismus am Hut, wie gesagt 13, 14, 15 Jahre alt, ähm, Damals war das wohl ein offenes Geheimnis. Ich meine, ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Runde. Wir wissen heute auch ein, zwei Sachen über gewisse Fußballer, Trainer oder Funktionäre.
2: Und wir sind jetzt nicht so die Starreporter. Und, und das muss man sagen. Da, aber man weiß war vielleicht es auch noch einfach. die die wilden wilden 90er 2000er, wie du schon sagst, Olli, die, die das ganze Verhältnis ähm, Trainer, Spieler, Präsidenten, Verantwortliche und Journalisten war noch ein bisschen anders. Und ja, ich, ich glaube auch, also, dass da, das auch, das es auch heute so das ein oder andere Skandelchen, sage ich mal, gibt, wo ähm, Journalisten sagen, okay, das behalte ich für mich, habe ich aber im Hinterkopf und der andere weiß auch, dass ich es weiß. Also, dass mit sowas natürlich auch gespielt wird.
0: Vielleicht werden wir gerade, was das angeht, äh, von ähm, unserem lieben Gast Uli Köhler, den wir auch bald in unserer Sendung haben, äh, ein ja, bisschen mehr so erfahren zu so. hören. Bitte? Vielleicht noch das ein oder andere. Ja, so also ein genau. bisschen Gossip hören, gerade was die <lacht> Sebener
2: Straße in München angeht. Ich glaube, da kann man. Oder viel zumindest, ob das denn wirklich so war. Also ja, ja, ja. wahrscheinlich kann er ja nicht so, uns dann alles, dass er dann sagt, okay, euch exklusiv erzähle ich jetzt jede <lacht> krasse Geschichte. Aber zumindest, ob das denn so war, das werden ja, wir ja interessant
1: ist, sind ja wirklich diese Deals. Mhm. Ne? Also diese diese ähm, diese Deals zwischen Journalisten und Spielern oder Entscheidungsträgern oder so, so nach dem Motto hier halt halt das für dich, dafür kriegst du bei der nächstbesten Situation, kriegst du halt eine Exklusivgeschichte oder eine irgendeine Info zugesteckt. Ähm, und so war das in diesem Fall Daum nämlich auch, da komme ich jetzt nämlich zu, denn wir alle kennen das Ergebnis ähm, ein paar Tage, elf Tage nach ähm, dieser Pressekonferenz von Christoph Daum, ne? ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe, elf Tage später, am Abend des 20. Oktober, hat Christoph Daum das Ergebnis bekommen, und einen Tag später hat Rainer Kallmund im Namen von Bayern 04 Leverkusen äh, eine Pressekonferenz einberaumt und dann Christoph Daums Erklärung vorgelesen und das Ganze mit, ich würde sagen, ziemlich rot verheulten Augen.
3: Christoph Daum ist ab sofort nicht mehr Trainer von Bayern 04 Leverkusen. Aufgrund der mir übermittelten Daten, die ich anzweifle und mit einer zweiten Probe widerlegen werde, sehe ich mich nicht mehr in der Lage meine Tätigkeit bei Bayer 04 Leverkusen fortzusetzen. Ich habe die Geschäftsleitung um die sofortige Entbindung von meinen Aufgaben gebeten. Dieser Bitte ist entsprochen worden. Leverkusen, 21. Oktober. Christoph Daum.
0: Die Crime-Musik noch
2: im Hintergrund. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich habe mich natürlich auch an Jahresrückblicken bedient. Ja. Ähm, also... Genau, also wie du schon gesagt hast, er hat da eine Erklärung. Erst hat er wahrscheinlich von sich aus einfach eine allgemeine genau. News und dann diese Erklärung von Daum selber, dass er diese genau. Probe anzweifelt und eine zweite haben will. Ja, das, also das ist ich hatte, ich
1: hatte eben schon mal Marcel Reif zitiert, der äh, ja. Realitätsverlust äh, diagnostiziert hat per Ferndiagnose. Und so war es auch so ein bisschen. Erstmal dieses Ich, ich war es nicht, ich war es nicht, oder da muss was falsch liegen. Das kennen wir heute ja auch von vielen Doping-Sündern, dass sie Zahnpasta so ja, da, da war Kokain in meiner Zahnpasta, genau. Mhm. Die gehört nicht in die Nase. Ja, und Daumen äh, konnte nämlich auch gar nicht mehr diese Erklärung ist, ja. selber vorlesen. Ähm, Zahnpasta soll ja auch gut gegen Pickel sein, ne? Ja. Vielleicht hatte Dieter Baumann einfach schlechte Haut. Äh,
2: Christoph Daum konnte diese Erklärung ja nicht selber vorlesen. Ach, Entschuldigung, äh,
1: ich, ich, ich schweife ab. Christoph Daum konnte es nicht selber vorlesen, denn er ist geflohen nach Florida für knapp drei Monate. <lacht> ähm... Ich merke, Daniel hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Äh, es sollte vorher, ähm, das kann ich noch ganz kurz sagen, es sollte quasi zwischen Höhnes pk mhm. und kalmund pk äh, einen Friedensgipfel geben, den hat Gerhard Meyer-Vorfelder immer wieder einberaum, ein, äh, einberaumt, aber Daum hatte keine Lust drauf ähm, und interessant war ein Bild, Hans, du bist ja Werder-Fan und du weißt, wie emotional das Weserstadion sein kann, wie emotional die Fans dort sein können. Christoph Daums letztes Bundesligaspiel für Leverkusen. Das hat in Bremen stattgefunden. Und es gab Sprechchöre und Plakate, wo Christoph Daum minutenlang gefeiert wurde. Und er hat eine Ehrenrunde noch nach dem Spiel in diesem Stadion gedreht. Da haben schon viele Leute gesagt, ach guck, jetzt verabschiedet er sich. Und es gab ganz viele anti hönes plakate anti hönes sprechchöre mhm. Also die Rollen in der Öffentlichkeit waren klar verteilt. Und deswegen war dieses Ergebnis von Rainer Kalmund, was er dann vorgestellt hat, auch so, ja, einfach niederschmetternd. Also es war... Ich saß damals im Auto, als die Breaking News sozusagen in den Radionachrichten, damals immer noch in Düsseldorf, ähm, äh, äh, war ich immer noch unterwegs, äh, äh, wurden diese, diese Nachrichten durchgegeben. Ich dachte, ich habe mich verhört. Also, wie kann denn das? Das war, ich war, ich war wirklich, und dann hieß es ja, Christoph Daum war für eine Stellungnahme nicht bereit, er ist zurzeit in den USA. Es gibt ja auch, äh, es gab Sender, die ja auch Leute rüber nach Florida
0: geschickt haben, um Christoph Daum zu suchen. Also ein ehemaliger Stimmt. Arbeitskollege von uns, Boris, liebe Grüße an dieser Stelle, auch ein großer Werder Bremen-Fan, war damals auch drüben, um wirklich die Spuren von Christoph Daum zu verfolgen. Ich glaube, ohne Erfolg.
1: Ja, der Einzige, der ihn bekommen hat, aber auch nach ein paar Tagen erst, war Wim vom Land, ein, ein äh, Bildreporter. Bildreporter. Hm. Der vorher schon etwas dicke war mit ihm quasi und der hat ihn dort dann ähm, ja zu, äh, äh, zu falschen Zeit erwischt, oder? Nee, nein, nein, nein. Er hat ihn dann äh, ausfindig gemacht und mit ihm gesprochen. Und das ist ja wieder dieses Thema mit den Deals. Du weißt ja auch nie, warum hat ausgerechnet er ihn gefunden? Wer weiß, vielleicht hatte er vorher schon Infos und hat gesagt, mhm. ich schreibe das nicht, wenn ich dich kriege. Mhm. Weil damals war es natürlich der Scoop überhaupt, Christoph Daum in Florida ausfindig zu machen. Und Daum hat ähm, circa einen Monat nach Bekanntgabe des positiven Ergebnisses hat er ein zweites Ergebnis äh, vorgelegt. Er hat in den USA nochmal eine Haaranalyse vorgenommen. Und diese sollte seiner Meinung nach seine Unschuld beweisen. Doof war nur, dass Experten in Deutschland äh, dieses Untersuchungsergebnis angezweifelt haben. Ja. Also selbst da hat er noch ähm, nicht losgelassen von dieser Idee, Bundestrainer sein zu wollen. Aber, das sei auch gesagt... Gerhard Meier vorfelder hat natürlich sofort nach der Pressekonferenz von Rainer Kallmund gesagt, dass dieser Handschlagvertrag mit Christoph Daum null und nichtig ist. Kleiner Fun Fact: rund um diese eigene PK von, von Christoph Daum, als er gesagt hat, ne, ich tue das, weil ich mhm. ein absolut reines Gewissen habe, äh, hat Christoph Daum auch immer wieder versucht, Druck auf den DFB auszuüben, dass er doch endlich diesen Vertrag unterschreiben möchte, dass er okay, Bundestrainer ja wird. Im Gespräch waren äh, drei Jahre, acht Millionen Mark. Ja, das will man natürlich dann auch unter Dach und Fach bringen. Ähm, Christoph Daum war dann natürlich von all seinen Aufgaben bei Leverkusen entbunden worden, hat eine Abfindung in Höhe von knapp zwei Millionen Mark erhalten von Bayer 04 und ähm, wurde später auch noch ähm, vor einem Gericht ähm, verurteilt. Angeblich ich, das, ich frag mich bis heute, wie das sein kann. Das habe Sozialstunden ableisten. Näher, oder 63-facher Drogenmissbrauch und die Anstiftung zum Drogenhandel war Hä? die Anklage. Ich habe mich bis heute gefragt, wie, wie man das nachzählen kann. Ob man das, Und, ob und man wem quasi, hat er das
0: vor allem angeboten? Kali oder
2: wem? Oder, also, nein, dran, hat nicht zum Nein, nein, nein. Zum Handel. Also, er zum hat Hand an jemand angestiftet zu handeln. Das kann schon sein, wenn du sagst, hey, kannst du mir was besorgen? Ach so, dann genau ist das schon, das. also. Das okay. ist anstiften, ja klar wenn du nicht sagst, kannst du mir was besorgen, sondern besorg mir mal was. Das mhm, ist dann okay. quasi Anstiftung.
1: Schreibe ich mir so, gerade mal auf, das habe ich <lacht> was gelernt. Ja, aber 63, also das ist
2: ja. Ja, ja, schwierig, keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind. Was ich
1: mich gefragt habe, wenn er sich vorher eine Glatze
2: rasiert hätte, ne? Gibt, es gibt auch an anderen Stellen das äh Glaub, wenn er sich den ganzen Körper rasiert hätte, ne? ah, okay. Jetzt werden gut, wir aber zum untenrum Podcast. Ja.
1: <lacht> Verkauft sich auch gut, nicht nur Crime, auch untenrum. Richtig. Vielleicht beides ähm, zusammen. Ja, und dann kam er, dann kam Christoph Daum zurück nach Deutschland nach knapp zehn Wochen und ähm, ich habe es ja gesagt, er zweifelte das vorher an, diese mhm. A-Probe, sage ich mal, und wollte ja noch eine B-Probe entnehmen lassen. Ja, irgendwie hörte sich dann bei seiner Rückkehr in Köln, ähm, als er nochmal eine Pressekonferenz gegeben hat, irgendwie alles
3: anders an. Ich äh, gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele hier.
0: Also auf diese Aussage habe ich, habe ich mich wirklich die ganze Zeit gefreut, weil es auch so, finde ich, so ein bisschen so diesen Charakter auch von Daumen ganz gut auf den Punkt ja, bringt, der ja heute
2: das macht ihn ganz sehr
0: sympathisch. mit dieser ganzen Thematik, mit diesem Skandal ja auch noch sehr, sehr offen und auch sehr selbstironisch umgeht.
1: Ja, ähm, man könnte fragen, too soon? Also ich meine, das war, das war äh, zehn Wochen nachdem Rainer Kallmund weinend seine Erklärung vorlas. Und dann kommt er wieder und macht Scherzchen. Gut gebräunt, ne, Florida, schön. Hallo. Aber wie, wie, also, ihr habt jetzt, oder wir haben jetzt alle drei gelacht, aber es ist schon, also, ist es vielleicht einfach so eine Flucht in, in Geigenhumor, so nach dem Motto, Lachen ist die beste Medizin, oder? Ja, ist
2: ja auch, also, finde ich, wie gesagt, äh, zum einen sehr charmant, zum anderen natürlich auch irgendwo menschlich. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre entweder, dass er jetzt, wie du sagst, wie Kalmund jetzt mit vollten Augen da sitzt, dass er jetzt, ähm, mega aggressiv wird, noch mehr in die Offensive geht, was er ja davor versucht hat, oder dass er jetzt so langsam dann zum Realist wurde und das halt dann wie gesagt mit so einer ein bisschen charmanten Art dann auch auf sich selbst auf die Schippe nimmt. Ja, die Frage ist ja auch, ob er
0: mit seinem mit seiner Lüge jemandem geschadet hat außer sich selbst, seiner ob, Familie wahrscheinlich. Ja, seiner Familie durch die durch die mediale Schlammschlacht Uli Hönes Wurde
2: sicherlich auch eine Zeit lang dann sehr hart angegangen. Also Kalli hat er ja offenbar, also ich weiß nicht, wie das Verhältnis war oder wie, wie offen sie da ähm, ja. miteinander umgegangen sind. Aber er schien ja auch dann irgendwo persönlich enttäuscht zu sein.
1: Ja, absolut. Also das merkst du auch in allen Interviews mit Rainer Kallmund, dass er wirklich lange, lange daran zu knabbern hatte. Mhm. Ähm, Rainer Kallmund, eine relativ witzige Formulierung, ah. Entschuldigung. Aber ähm, auch da hat er sich durchgebissen. Und ähm, jetzt sind sie aber wieder, ähm, ja, ganz cool. Dicke. <lacht> Schön, Daniel, wie du die Klammer schließt. Ja. Übrigens, ähm, nicht nur die beiden sind dicke. Ähm, man glaubt es kaum, nach vielen, vielen Jahren ähm, haben sich Uli Hoeneß und Christoph Daum auch wieder versöhnt. Ah, okay. Es gibt ein Interview mit Christoph Daum aus diesem Jahr und da spricht er darüber, wie das Ganze passiert ist.
3: Dieses persönliche Treffen, das gab es nicht. Es gab aber ein sehr persönliches, langes, ausführliches Telefonat. liegt jetzt schon zwei Jahre zurück, äh, als äh, Uli Hönes mich angerufen hat. Ein tolles äh, Telefonat, ein tolles, offenes Gespräch, für das ich mich äh, eigentlich nur bedanken kann. Ich war auch überrascht äh, von dieser Offenheit, äh, die äh, Uli Hönes in dem Gespräch mir gegenüber äh, an den Tag gelegt hat.
0: Ende gut, alles gut.
2: Ja, Daniel, du guckst da zweifelnd. Ich habe hab gerade überlegt, von der Timeline her, also vor zwei Jahren sagt er, du sagst, es Circa. war also 2017, war Hönes dann noch im Knast oder ähm, von wo aus hat er ihn da angerufen? Das war,
0: das war der eine Anruf, den er, den er machen durfte, genau. Er ruft sofort Christoph Daum an. Er konnte sich nicht Daum entscheiden, an.
1: Willy Lemke oder Christoph Daum, Willy Lemke oder Christoph, <lacht> Christoph Daum. wo ähm, Willy Lemke, ich finde das schon interessant, dass Uli Hönes manchmal wie so eine gespaltene Persönlichkeit hat oder ist. Also, dass du auf der einen Seite Abteilung Attacke hast, das hatten wir jetzt zuletzt auch wieder bei dieser ganzen Manuel Neuer, Ter Stegen-Geschichte die wir ja in der vergangenen Folge in der neunten Folge besprochen haben, ähm, aber dann ist es so, dass er, naja, äh, mit seinem FC Bayern äh, fast insolvente Vereine rettet, dass er sich mit Willy Lemke, mit dem er eine Hassbeziehung gepflegt hat über Jahrzehnte, mit dass er mit dem sich wieder einigermaßen versöhnt hat, mit Christoph Daumitz auch. Ähm, die beiden hatten ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen, lange, lange vor dieser mhm. Kokaingeschichte schon einen, ich nenne es mal Neudeutsch Beef. Ähm, da gibt es einen, einen, legendären Auftritt im aktuellen Sportstudio, <lacht> ja. wo, wo, sich, ähm, wo im Kreis sitzen Udo Latek, Jupp Heinkes, Christoph Daum und Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß verteidigt, Ballack, verteidigt eigentlich Jupp Heinkes, Er genau. verteidigt Jupp Heinkes, dem ist das hochgradig und Genau, Heinkes
2: sitzt nur da, sagt nichts, hat einfach nur einen roten ja. Kopf. Die müssen das total unangenehm haben. Beide im roten, roten Kopf, Kopf ja. Hönes und, und Heinkes.
1: Uli Hoeneß verteidigt Jupp Heinkes und bietet sich ein, ein, liefert sich ein Wortgefecht mit, mit Christoph Daumen. Das ist wirklich Damals legendär. Damals
0: sehr schön auch die, die hochgezogenen Tennissocken von Christoph Daumen. Oh, an die konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Das, nee, das ich bei auch mir auch nicht heute gar
1: keine Socken mehr, damals dann Tennissocken. Ähm, aber, aber das, also da, wie gesagt, die hatten es, es es, hatte eine Vorgeschichte, das muss man immer dazu sagen. Mhm. Deswegen ähm, war Uli Hoeneß auch keiner derjenigen, der damals im Mitte 2000 sich total für Christoph Daum stark gemacht hat, sondern immer gesagt hat, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ja. Und Uli Hoeneß war ja auch einer derjenigen, der dann, als es mit Rudi Völler gut lief, ja auch sagte, ja, ist doch ganz gut, warten wir jetzt mal ab. Ich glaube, bei
0: Hoeneß kann man immer so die Überschrift wählen, großes Herz und vielleicht in dem einen oder anderen Moment eine sehr geringe Hemmschwelle. Es gibt, glaube ich, keine Stimme im, im Kopf von Hoeneß, die ihm sagt, Moment, das kann jetzt einen großen Skandal, das kann jetzt eine große Schlammschlacht auslösen, sondern er ist einfach jemand. Ja, Herzmensch, einfach, Bauchmensch. Genau, er hat, also. er hat das Herz auf der Zunge, um vielleicht diesen, äh, dieses Sprichwort auch nochmal zu nehmen. Und insofern finde ich ja, ist bei allen hönes geschichten immer schön zu hören im Nachhinein, dass sie sich versöhnt haben, dass hm. er nochmal anruft, dass, dass Höhnes auch da dann irgendwo eine gewisse Einsicht und ähm, ja auch eine gewisse Menschlichkeit zeigt.
1: Auch, äh, da freue ich mich auch übrigens drauf, wenn wir da mit Uli Köhler über den anderen Uli, nämlich Hönes, <lacht> sprechen, ähm, weil die ja auch seit Ende der 70er quasi eine, eine Beziehung miteinander, zueinander haben. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt, weil dieses Thema Christoph Daum natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe vor den Recherchen schon immer noch, obwohl Christoph Daum ja am Ende gelogen hat und schuldig war, schon auch immer noch mindestens einen halben schwarzen Peter bei Uli Hoeneß gesehen, ähm, weil mir auch diese ganze Pressekonferenz eben von Uli Hoeneß nicht mehr so ähm, präsent war, wo er nochmal ganz klar
2: gezeigt, nicht nur gesagt, sondern bewiesen hat, dass er ja nur wiedergegeben hat, mhm. also ja, also für mich sind so zwei Themen bei diesem ganzen Ding jetzt so ein bisschen im Kopf. Deswegen vielleicht das erste so als Frage an euch. Glaubt ihr denn, dass das zumindest in der Öffentlichkeit, was so Aussagen von ähm, von Hönes, von Franz, also von, von Beckenbauer und so weiter, was das angeht, aber vielleicht auch in der Presse, wäre das genauso gelaufen, wenn man mit, wenn, 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 wenn es jetzt nicht Rudi Völler gegeben hätte, der dann ganz gut eingeschlagen hat mit der Nationalmannschaft, sondern wenn man weiter so ein bisschen in diesem Verzweiflungsmodus wäre, oh Gott, jetzt, okay, wir müssen nur noch durchhalten, bald ist der Daumen hier Trainer, wäre das dann genauso gelaufen oder hätte es dann sofort Rückendeckung gegeben?
1: Also es ist ja so, dass ähm, es damals auch eine, als diese ganzen Gerüchte hochkochten und es war kurz vor dieser... H-Analyse-Pressekonferenz mhm. von Christoph Daum, da gab es eine Ausgabe des Doppelpasses im, im, im damals glaube ich noch DSF, ja. ähm, wo darüber diskutiert wurde, wie man jetzt damit umgeht, wie man jetzt mit Christoph Daum umgeht, ob man, ob er weiter tragbar ist dann im kommenden Jahr als Bundestrainer und damals gab es die Möglichkeit, dass man ähm, als Promi, sage ich mal, auch in der Sendung anrufen kann. Mhm. Um seine Meinung zu sagen. Mhm, und das hat Uli Hoeneß damals gemacht. Und er hat sich wahnsinnig darüber, wirklich, der hat sich in Rage geredet. Ich weiß nicht, ob es das rote Telefon genannt wurde. Auf jeden Fall war es der rote Kopf von Uli Hoeneß. Der hat damals angerufen und hat gesagt, in welcher Welt leben wir denn, dass er, so solange er Erfolge hat, darf er mit Gerüchten um Kokainkonsum oder mit Kokainkonsum leben. Also Uli Hoeneß hat da wirklich die die Moralfrage eingestellt, Weil es kam so ein bisschen in dieser Diskussion durch mit Udo Lattek und so weiter, dass, naja, das eine ist privat und das andere ist, wie er eine Mannschaft dann trainiert. Also so nach dem Motto, da haben wir vorhin drüber geredet, wenn Christoph Daum Erfolg hat mit der Nationalmannschaft, ist das ja jetzt egal. Christoph Daum soll, weil in Deutschland war man verzweifelt. Christoph, man hat denjenigen gesucht, der die deutsche Mannschaft wieder auf die Schienen stellt quasi. Und Uli Hoeneß hat damals klar gemacht, nein, so geht es nicht. Es geht nicht darum, Erfolg an erster Stelle und dann das Menschliche. Der Bundestrainer muss ein, eine weiße Weste haben. Hm. Und das war auch äh, denkwürdig. Dieser dieser diese zwei drei Minuten Rand am Telefon, der wirklich alle in der Runde ins Achtung gestellt hat und gesagt hat: Wie könnt ihr denn sowas auch nur denken? Es kann doch nicht sein, dass der Bundestrainer Tag für Tag Woche für Woche in Zusammenhang mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen steht. Das geht nicht.
0: Weiße Weste, Nationalmannschaft, gutes Stichwort. Wir setzen uns mal kurz in die Zeitmaschine. Ja, die Zeitmaschine ist eine kleine Kategorie von uns, die es uns erlaubt, aus der damaligen Zeit kurz in die Gegenwart zu springen. Aktualität, Nationalmannschaft. Ich finde, in den letzten Jahren muss man da immer von so einer Doppelmoral sprechen. Jetzt haben wir bei Christoph Daumen äh, den Fall, dass jemand unter Kokainverdacht steht. Es bestätigt sich und sofort ist ein No-Go für die Nationalmannschaft. Jetzt haben wir gerade auf Spielerseite ja auch schon sehr, sehr viele Fälle gehabt. Also Marco Reus ohne Führerschein gefahren, äh Max Kruse, der sein Pokergeld im Taxi liegen lässt, der unsittliche Videos verschickt. Ähm, wie seht ihr das? Ist da gerade auf Spielerseite in den letzten Jahren
1: so ein bisschen oft auch ein Auge zugedrückt worden? Naja, also wir müssen jetzt hier unterscheiden. Christoph Daum ähm, hat eine Straftat begangen. Mhm. Marco Reus auch. Auch. Und Max Kruse nicht. Also, also nur um das nochmal einzuordnen, weil du das jetzt gerade so in eine Reihe gesetzt hast. Ähm, ich muss zugeben, dass ich gerade nicht auf dem Schirm habe, äh, hab, so, äh, wie Marco Reus bestraft wurde, also ob es da einen Promi-Bonus gab. Aber ich kann mich schon erinnern, dass es diverse Spieler, gerade jüngere Spieler gab, die irgendwie ihren Lamborghini auf der Autobahn zerlegt haben und dann schon irgendwie Führerscheinverbot oder so bekommen haben. Ich weiß nicht, also man ist immer schnell mit einem Promi-Bonus. Ich, ich
2: naja, gut, ähm, ich glaube, es geht, glaube ich, Hans, auch gerade weniger um dieses, also um die rechtliche Bestrafung oder um die ähm, Bestrafung vor Gericht, sondern ah, okay. natürlich von die, durch, äh, um die öffentliche Ächtung, ah, okay. weil prinzipiell, der DFB hätte jetzt ja auch weiter sagen können, alles klar, Herr Daumen, Sie zahlen hier, was auch immer, das Gericht ähm, Sie verurteilt, so und so oftmal haben Sie es genommen, aber Bundestrainer sind Sie weiterhin. Also um solche Bestrafung bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Also ich glaube, heutzutage ähm, ist das Beispiel, das ist eigentlich ganz lustig, so wie Olli sagt, Max Kruse ist eigentlich der, der... Äh, Klar, moralisch kann man vielleicht darüber reden, aber eigentlich nichts Verwerfliches getan hat. Nicht mal moralisch. Ja, und, genau, und nicht nicht moralisch. moralisch. Äh, also, okay, halt ein bisschen, bisschen, äh, sowas, was vielleicht in den 90ern noch normal war, worüber wir vorhin geredet haben, wo dann alle Journalisten es wussten. Heutzutage verschickst du halt so ein Video halt per WhatsApp. Ähm, und das landet dann sonst wo. Aber der ja am meisten darunter gelitten hat. Da wurde natürlich nie gesagt, okay, der wird jetzt nicht mehr nominiert wegen dieses Videos oder weil er irgendwie Pokern spielen geht, sondern weil er halt nicht mehr dazu passt, zur Nationalmannschaft und zu dem, was wir hier suchen an Charakter, an Einstellung. Marco Reus hatte das Problem nicht, meine ich. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, bei ihm auch nicht mehr so genau der den den Zeitstrahl, war er da gerade verletzt und sowieso nicht nominiert worden und so, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht zumindest daran erinnern, dass klar gesagt wurde, okay, wir nominieren jetzt erstmal nicht mehr für die Nationalmannschaft, weil er mit, ohne Führerschein gefahren ist. Also sowas, ähm, ja, eigentlich ja äh, relativ kann, lange Leine gelassen.
0: Ja, man kann festhalten, weil das ja auch für deine Frage war, sobald vielleicht da ein, ein ein Leistungslevel erreicht ist mhm. bei demjenigen, auf das man nicht verzichten kann, wird glaube ich die Vorbildfunktion nicht so groß geschrieben. Und bei allen anderen Sch Spielern, Trainern, die vielleicht ohnehin mit ihrer Art beim DFB anecken könnten,
1: wird dann vielleicht die Moralkeule rausgeholt. Ja, es ja. war ja bei dieser ganzen Özil-Geschichte auch ähm, zu beobachten. Also Özil war Lieblingsspiel oder einer der Lieblingsspieler von Löw aber ich glaube, dass da dann der öffentliche Druck so groß wurde und die 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 Moralkeule so groß wurde und geschwungen wurde, dass du dich halt irgendwann nicht mehr wehren kannst. Max Kruse, ich glaube, das war auch in der Zeit, wo man schon noch ein zwei okay Leute im, im Angriff hatte. Und dann ja, dann, dann sagst du ihm einfach, nee, das passt jetzt einfach nicht. Und bei Max Kruse, auch da gibt es ja Gerüchte, die der ein oder andere von uns weiß. Das war ja jetzt nicht nur ein Pokerkoffer und ein Untenrum-Video. Also da gab es schon noch ein zwei mehr Sachen. Er ist nicht in Klammern nur, wegen des Untenrum-Videos ähm, nicht mehr eingeladen wurden. Also da muss man auch immer von dem, was in, äh, im Kicker, in der SZ oder in der Bild steht, ist ja nicht, das ist ja nicht immer die ganze Wahrheit. Da stehen da stehen ja auch noch das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, da ist noch eine Menge unter der Wasseroberfläche.
0: Moment, ich höre gerade Christoph Daum. Ich glaube, wir müssen wieder zurückfahren in der Zeitmaschine.
1: Ja, denn Christoph Daum ähm, hat natürlich seine Karriere, nicht natürlich, sondern er hat seine Karriere fortgesetzt ein Jahr später ist er ähm, Trainer bei Beşiktaş geworden, wieder äh, in der Türkei, dann also angeheuert, dort hatte er auch witzigerweise während seiner, während dieser Schwebephase, während dieser Phase, wo Rudi Völler übernommen hatte mhm. und es dann die ersten unschönen Artikel über ihn gab, gab es sofort Angebote aus der Türkei, weil er dort halt wirklich ein Volksheld war und immer noch ist und ähm, da hatte dann Rainer Kallmut ihm nämlich damals auch schon öffentlich gesagt, ähm, Mensch, Christoph, äh, wäre das nicht schön, lieber so ein, so ein, irgendwie so ein kleines Bötchen irgendwo äh, in der Türkei zu haben, als hier, hier diesen ganzen Stress anzutun? Ja, und das hat er dann auch äh, über Umwege sozusagen gemacht. Ich lese mal nur ganz kurz die Karrierestation danach noch vor. Es war erst Besiktas für ein Jahr, dann Austria-Wien für ein Jahr, Fenerbatsche für drei Jahre, der erste FC Köln für drei, Fenerbahce für ein Jahr, Eintracht Frankfurt ein Jahr, Brügge ein Jahr, Bursaspor ein Jahr, und Nationaltrainer Rumäniens für ein Jahr.
2: Viel rumgekommen. Viel rumgekommen,
1: aber nur noch zwei Stationen in Deutschland. Und zwar beim ersten FC Köln, mhm. wo er ja, ich würde sagen, bis heute schon noch so etwas wie ein Held ist, ein, mhm. ein, 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 eine, eine Kultfigur schon fast. Dort hat er es auch am längsten ausgehalten, nämlich drei Jahre eben, von 2006 bis 2009. Ähm... Ja und dann zuletzt Bursaspor Rumänien, da hat er dann eher für wirre Interviews und Pressekonferenzen gesorgt und heute ist er, soweit ich das jetzt bewerten kann, mehr oder weniger Fußballrentner. Ich habe jetzt noch ein ganz aktuelles Interview gelesen von ihm vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, dass er vor allem Anfragen aus dem arabischen Raum und wer hätte es gedacht, aus der Türkei hat. Achso, also, ich dachte aus Florida. <lacht> oh, da gibt es ja bald den großen Club von, von David Beckham. Von David Beckham. Mhm. Aber ich habe heute gelesen, Santiago Solari soll da im Gespräch sein als Trainer.
0: Sportlich noch ein richtiger Tiefpunkt für Daumen, glaube ich, war... Also am Ende der Saison beeintracht Frankfurt. Oh ja. Jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Frankfurt ist abgestiegen. Richtig. Im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund, Richtig, die in Dortmund. dann die Pressekonferenz mit Champagner und Sektflaschen gestürmt haben und Christoph Daum saß dort wirklich wie ein bedröppelter Pudel. Und musste sich mit anschauen, wie der Gegner feiert und er eigentlich sportlich gesehen eine richtig dicke Niederlage passiert ja, das hat. war
1: die erste Meisterschaft von Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp, da hat äh, Dortmund die Meisterschaft äh, zu Hause klar gemacht und ähm, ja, da ich stand auf der Südtribüne und äh, die Ach, Franz du warst live im Stadion? Ich war im Stadion an dem Spiel, genau. Krass. Ich hatte in der Zeit eine Dauerkarte im Signale Duna Park und ähm, Christoph Daum, das war auch ein, ein, ein fast schon vergessenes Kapitel, finde ich, dieses Eintracht Frankfurt Kapitel. Da hat er vor allem mit ganz wirren Motivationssprüchen auf sich aufmerksam gemacht. Er mhm. meinte, die Motivation ist das dritte Bein und ja, solche Geschichten. Also es gab ganz seltsame, ja und dann, äh, und dann hat er sich auch mit den eigenen Fans angelegt. Äh, in dem Spiel hatten die Frankfurter Ultras, die ja heute total zu Recht gefeiert werden für ihre tollen Kurios in der Europa League und so weiter, hatten damals ein riesengroßes Plakat ausgehängt. Oder ausgebreitet, wo drauf stand, Eintracht Frankfurt Randalemeister 2011. Ähm, und dann sind sie abgestiegen. Und dann gab es diese Nach-dem-Spiel-Pressekonferenz. Und äh, Ovo Mujela und Co. sind aufs Podium gestürmt und haben Klopp und Watzke eingeseift mit Sekt, Champagner und Bier. Und Christoph Daum sitzt da und es ist einfach so ein trauriges Bild. er sitzt mhm. da einfach und weiß gar nicht, was mache ich hier eigentlich?
2: und ähm, Das ja, muss man vielleicht auch sagen, das ist, glaube ich, für jeden Trainer in der Situation unangenehm, egal ob du jetzt Christoph Daumissen seit äh, weiß nicht, 25 Jahren Bundesliga-Trainer bist und dann so als allerletzten Akt oder vorletzten es war einfach, Akt, ja, also es so war bei, so bei, bei
0: seiner Geschichte, bei der Trainerpersönlichkeit fand ich es schon besonders, wie er da so im Schatten ja, es war. Halt
1: einfach die, das war einfach der, 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 das Ausrufezeichen hinter diesem Missverständnis, Eintracht Frankfurt. Also der war ja, ja, nicht stimmt. lange da, nur ein paar Monate, sollte den, den Abstieg verhindern, hat es dann nicht geschafft und danach kamen dann noch Brügge, Bursaspor und Rumänien. Ähm, was glaubt ihr, ist Christoph Daum in Deutschland, es klingt jetzt erstmal hart, aber ihr wisst, was ich meine, noch vermittelbar?
2: Könnte er in Deutschland? Also ich glaube, diese. du hast vorhin diese Zeit in Köln angesprochen. Ich glaube, die hat zumindest so sein öffentliches Bild in Deutschland zumindest wieder in die Richtung gerückt, dass er der komische Esoteriker ist der der damals halt dann diesen Vorfall hat also das mit der die koks wird dann wird immer das erste sein was man mit ihm verbindet aber zumindest so als öffentliche Person ähm, glaube ich hat da Köln schon viel gerettet ähm, was sein was sein Ansehen angeht bloß glaube ich halt glaube ich ja halt nicht dass er sportlich jetzt irgendwo noch vermittelbar mehr in Deutschland
0: ja aber generell bei Trainern der alten Schule stellt sich ja ja. aktuell die Frage, neben diesen ganzen Laptop-Trainern, mhm. inwieweit man noch, noch auf die alten Erfahrungen als Verein setzen möchte.
2: Ja. Hashtag Magat. Ja, Der also zum einen auch wartet. Und, und wartet diesen, ja, und, die, wartet. und genau diese, diese Trainer. sind. Also im Ausland sind auf jeden ja,
0: Fall. Also kann ich mir Daumen nochmal vorstellen ja. als Nationaltrainer eines, eines vielleicht eher, einer eher kleineren Nation.
2: Aber selbst die Auftritte in Rumänien haben
0: ja gezeigt, dass
2: er also diese, auch Und um diese Richtung Trainer heißt. sind ja alle so im Zwiespalt, weil einerseits die Vereine, die jetzt so auf diesen Typen Motivationstrainer, wegen mir auch alte Schule und so weiter setzen würden, diese Vereine, auch diese Länder, diese Nationalteams, äh, die, ähm, die, 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 die auf ihn setzen würden, darauf hat er wahrscheinlich keinen Bock. Also dass er, wie du sagst, äh, irgendwo aus dem arabischen Raum dann Angebote hat, Finanziell kann sich das vielleicht rechnen, aber das einfach ähm, aus privaten Gründen dann sagt, ja, nee, das muss ich mir dann nicht mehr antun. Ja, das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht nicht vorstellen. Also China, arabischer Raum,
1: nochmal irgendwie Geld abgreifen, vielleicht Wetter genießen mhm. irgendwo in Katar oder so. Ja, wer weiß, wie es weitergeht. Christoph Daumer auf jeden Fall, finde ich, eine 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 der prägenden Figuren der 90er Jahre in der Bundesliga. Mhm. Ähm, für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich werden drei Sachen immer irgendwie im Zentrum sein. Einmal dieser hässliche blaue Anzug, den er einmal auf der Leverkusener Bank anhaben musste, weil er irgendeinen so einen Werbevertrag hatte. Dann das Überscherben und Kohlenlaufen und halt <lacht> eben genau. das absolut reine... Genau, er hat ja nicht gesagt, ich, weil ich ein reines, sondern ein absolut reines Gewissen habe. Ähm, wie immer, äh, unsere treuen Zuhörer kennen das Spiel. Die Frage von mir an euch, habt ihr was gelernt? Was habt ihr... <lacht> verhalten? oder oder was ist für euch neu? Für mich war neu, dass er
0: so lange in Florida auf der Flucht war, in Anführungszeichen. Das hatte ich nicht mehr, also diese, diese wirklich zeitliche Na, Dimension fast drei Monate. Ja. hatte ich nicht mehr, ähm, ja, hatte ich nicht mehr im Kopf. Dass so die dass du so dieses Gespräch zwischen Hönes und, und Daum, dieses
1: Versöhnungsgespräch auch erst so lange danach stattgefunden hat, wusste ich auch nicht mehr. Also. Ja, Hönes hat später in, in einem Audi Star Talk äh, äh, ein, ein Format, was damals noch, glaube ich, auf, auf Sport 1 lief, ähm, hat er mal, das war 2009, da war er zusammen mit Lothar Matthäus und da hat er gesagt, dass er ähm, ihn mal kurz auf einem Empfang gesehen habe und ihn äh, mit ihm da drei, vier Sätze ge gewechselt habe, aber er
2: nie jemand sein werde, mit dem er sich auf ein Bier treffe. Ja, die sind ja vom Typen her auch einfach, also wenn du die schon reden hörst, wie also wie grundverschieden die sind. Da ist, glaube ich, so ein, so ein ausführliches Telefon Versöhnungsgespräch das ist schon das Höchste der Gefühle. Also bei mir ist auch hängen geblieben, ähm, diese Florida-Geschichte habe ich, muss ich sagen, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auch äh, diese zweite PK, wo er sich so ein bisschen auf die Schippe nimmt, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Da hatte ich mich gerade eben äh, wirklich also auf, so ein bisschen gefreut, dass er wie er das da abmoderiert hat. Ich habe vorhin gesagt, Olli, als du äh, gemeint hast, ich hätte den Kopf geschüttelt, während dieser ersten PK. Oh, sehr gut. Genau will, ich noch mal, genau, will ich noch mal darauf kurz Bezug nehmen. Ich habe deswegen den Kopf geschüttelt, weil ich es damals und heute so schade finde. Du hast es heute schon mal gesagt, diese, diese Verdrehung von, ähm, wer was beweisen muss. Und dass er seine Unschuld beweisen musste. Also musste er nicht, aber in der öffentlichen, also zumindest rechtlich nicht, aber er hatte offenbar den Eindruck, sonst hätte er es nicht gemacht. Und der öffentliche Druck war ebenso groß. Und da muss ich sagen, da, da geht es mir gar nicht so sehr irgendwie eine, gegen eine, um irgendeine Aversion gegen Hoeneß oder Bayern oder irgendwie, dass ich großer Christoph Daum-Fan bin. Aber dass das hier dass das funktioniert hat und dass sie dabei auch noch recht hat das fand ich so das finde ich so schade also ja, es, es war weiß, ja dann also ich sag nicht dass sie nicht recht hatten das war ja dann jetzt für alle ja. offensichtlich aber dass leider hier dann gezeigt wurde okay das ist hier ein, ein probates Mittel das zum Erfolg also zur Offenlegung von Tatsachen führt das fand ich so schade obwohl das,
0: wir bis heute nicht wissen woher die Informationen ja gut aber das wird. hat mir schon also das ja, sowas rumgeistert ich,
2: ich meine wenn du sowas auch auf Partys oder sowas ja. was ja auch dann, dann also so wie wie willst, wie willst du das geheim halten, komplett? Und übrigens, ähm, witzig, dass du das jetzt gerade nochmal
1: so, so ansprichst. Ähm, kurz bevor wir diese Folge jetzt beenden werden, machen wir nochmal ein Fass auf. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, das ist ja auch der aktuelle Diskurs. Also, eine Person behauptet etwas mhm. und ähm, sagt dann, ja gut, dann beweist mir erstmal das Gegenteil. Also, es ist mhm. so nicht dieses, ich muss beweisen, dass etwas ist, sondern äh, also ich, der etwas behauptet, in dem Fall Hönes beziehungsweise Medien, sondern das Derjenige, dem ich etwas vorwerfe, sagen muss erstmal, dass er das Gegenteil beweisen kann. Und das ist halt das, ich habe mich damals auch echt geärgert, dass das, ähm da, da bin ich voll auf deiner Seite. Im Nachhinein, ja, ähm du willst auch natürlich auch keinen Bundestrainer haben, der Kokain abhängig ist. Genau, also hier ist. in der Sache, ja, absolut. Ja, ja, hat Aber dann ja ist dann alles, ist du alles hast recht, ja gut gelaufen. Du hast recht. Aber Im Endeffekt, äh, Uli Hoeneß wird sich definitiv als Gewinner sehen. Er hat ja, ja auch gesagt, es gibt viele, nee, er ja. sagte sehr, sehr viele, die sich bei mir entschuldigen werden. Ja, und ich glaube, das haben dann auch genügend getan. Ich kann euch allen nur empfehlen, die, die Shownotes euch anzugucken. Das ist wirklich sehr interessant, diese Pressekonferenz von Uli Hoeneß. Weil er wirklich auch mehrfach sagte, dass die, dass er jetzt erstmal Pause brauche. Die letzten Tage seien so anstrengend und so nervlich ähm, herausfordernd gewesen. Man hat ihn das wirklich angesehen, dass ihm das sehr zu schaffen gemacht hat. Im bildlichen Sinne mache ich jetzt doch nochmal ein kleines Fass auf.
0: So zum Abschluss die ich Frage... Äh, an ich beide, weil du gerade eben sagtest, dass Daumen und Hönes wohl nicht im, im direkten Angesicht ein Bier trinken würden, vielleicht am Telefon. Mit wem von den beiden würdet ihr denn heute lieber ein Bier trinken? Uli Hönes oder Christoph Daum? Kurze Antwort. Wir sind Daumen. schon in der Nachspielzeit. Daum. Oh, scheiße. Ähm, Kurze
2: Antwort, nicht lange nachdenken, Olli.
1: Hönes. Ich tendiere auch zu Daumen. <lacht> ja gut, ihr habt gewonnen, 2 zu 1. <lacht> Apropos Hoeneß, ähm, wir werden in der nächsten Folge mit unserem Gast Uli Köhler natürlich auch über Uli Hoeneß sprechen, über, ja wir haben die Folge mal FC Hollywood genannt, weil ähm, ich glaube kaum ein anderer Mensch kennt sich an der Sebener Straße und in diesem ganzen Kosmos FC Bayern so gut aus, wie eben der ehemalige Ran und Bayerischer Rundfunk und jetziger Sky Reporter. Ulrich Uli Köhler, äh, ich freue mich schon und ihr euch ja wahrscheinlich auch wahnsinnig auf diese Folge, was Uli alles zu erzählen hat und ob wir ihm vielleicht noch die ein oder andere Gossip-Nachricht aus der Nase ziehen können. Der spätestens nach dieser Podcast-Folge da noch endlich den eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Hat er keinen? Hat keinen. Ui, ja, das Uli, das, das holen wir nach. Selbst ich hatte für kurze Zeit einen und dann wurde übrigens von Wikipedia gesperrt. Der Zusatz war irrelevant. Ja, in diesem Sinne, äh, dieser Podcast <lacht> ist hoffentlich relevant für euch, äh, vielen Dank fürs Zuhören, gebt uns weiter fleißig Feedback, ähm, ich hatte vor ein paar Tagen mal in einer Instagram-Story, wo wir Nachholspiel heißen, gefragt, was eure Lieblingsfolgen sind, da gab es einiges an Feedback, vielen, vielen Dank, ähm, ansonsten nachholspiel at gmail ist unsere Adresse, bei Twitter sind wir nachholspiel unterstrich.de. Daniel, Hans, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, ähm, Olli. Ja, wir danke. holen jetzt ein zweites Frühstück. Kein Kokain natürlich. Wir gehen sondern... zum Brasilianer.
0: Äh, ein guter Kumpel von mir, Paulo heißt der, hat hier um die Ecke ein neues Restaurant aufgemacht. Paulo, hat ah, er ja. mal bei
1: Leverkusen unter Christoph Daum gespielt? War mal ein guter Fußballer, ja. Vielleicht ja. sogar in der Nationalmannschaft unter Rudi Völler. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und äh, schaltet uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn dann Olli Köhler unser Gast ist. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.